0: Eu sou o Everson bem-vindo ao Centro seu podcast para acelerar as suas raras. No programa de hoje eu queria falar um pouquinho sobre é, o segmento de autoajuda. Seja livro, seja filme, seja curso de coach, seja vídeo, ou treinamentos que prometem e te, te entregar algum resultado ou alguma, algumas reflexões. De maneira geral, eu vou dar uma focada nos livros porque as dicas em cima de ler, de, as minhas dicas que consumir, elas vão estar focadas em literatura, então eu vou focar um pouco nos livros, mas a reflexão ela serve para todos esses conteúdos. Não? De maneira geral, esse segmento de conteúdo ele é muito popular. É comum que você veja as pessoas comentando, que se tornem best-sellers, como é o caso de um livro, vendam pra caramba, e de repente apareçam várias cópias, vários livros iguais, que têm um título meio que parecido que dão a promessa de entregar mais ou menos o resultado. Só que da mesma forma que os livros de autoajuda eles crescem de maneira exponencial e as pessoas gostam, vendem, compram, eles recebem críticas é, ferrenhas em relação ao conteúdo. Muita gente diz que é charlatanismo, que enfim... Aquilo que está lá não te ajuda em nada e, eventualmente, as pessoas me perguntam, Pô, mas o que você acha? Você lê livro de autoajuda? Você consome esse tipo de conteúdo? Que tipo de curso você gosta de fazer? Você contrataria um coach para sua vida? Enfim, é, o que, que eu acho em relação a esse tipo de conteúdo? Eu não acho que necessariamente é um conteúdo ruim. Pode, pode ter bons conteúdos, quando eu era mais novo eu já li livros de autoajuda, inclusive um dos atores, os autores famosos no Brasil é o Augusto Cury, se não me engano, ele tem livros muito bons, ele tem uma pegada mais religiosa, eu acho que ele é pastor ou algo do tipo, enfim, mas é, é é legal você ler, fala um pouco sobre crença em você, sobre ajuda extraterrena então tem, tem seu ponto positivo eu li um ou dois livros dele mas ele é um autor super famoso o que eu vejo como problema, e eu não estou falando do Augusto estou falando de, de, de livros de autoajuda e desse tipo de treinamento de maneira em geral é porque as pessoas sempre vão com a, com a mentalidade de, pô, será que o que o livro entrega funciona? Será que, se, o que eu, se eu colocar em prática o que o livro me diz, aquilo ali vai funcionar? E aí o que é importante que as pessoas entendam o que, que é funcionar. É, quando você consome alguma coisa, você quer implementar alguma coisa na tua vida, o que, que é funcionar? E aí, para mim, aí tá o maior problema dos livros de autoajuda. Esse tipo de conteúdo, normalmente ele vai vender o resultado. Vender no sentido de, se você fizer a leitura, você atinge o resultado X. E é impossível vender resultado. Porque a gente não sabe se dá para atingir o resultado ou não. Então, por exemplo, nesse tipo de leitura, você vai encontrar Seja Feliz, Fórmula para Ser Milionário, Seja Foda, Infodere-se, Seja o Pica das Galáxias. Consiga tudo consiga realizar mulher seus sonhos, a vida que você sempre sonhou, e infelizmente isso não dá para vender numa fórmula, especialmente num livro de 200 páginas que tem meia dúzia de reflexões, porque primeiro não existe uma mente milionária de maneira geral, os milionários eles não pensam da mesma forma, porque são pessoas diferentes e cada pessoa conquistou o seu milhão é, por um motivo umas foram porque ralaram pra caramba, outras porque eram bilionários e gastaram tanto dinheiro e agora são só milionários. Então você não pode dizer que essas pessoas têm o mesmo pensamento e elas têm a mesma quantidade de dinheiro. E você, mesmo que você copie as ações de um milionário, não significa que você vai ser um milionário também. Então entender a cabeça de um milionário não serve pra nada. Sabe, pra que, sabe entender a cabeça de quem serve? Entender a cabeça de quem se tornou milionário no processo, entendeu? Como aquela pessoa pensava no processo e mesmo assim não garante que você vai ser milionário. Então não dá para vender resultado. Tem um livro muito famoso, antigo, que chamava, acho que o Segredo, que dizia que se você mentalizasse bem, se você quisesse muito, aquilo ia ser seu. E você pode querer pra caramba que aquilo não vai ser seu necessariamente. Esse para mim é o problema. Uma coisa é você ter crença que as coisas vão melhorar, que você vai atingir determinado resultado para você persistir. Outra coisa é dizer que se você pensar com carinho, com seu coração bem firme, você vai atingir o resultado e isso não dá para garantir. Por isso, esse é o principal problema desse tipo de conteúdo e é por isso que eu não consumo livro de autoajuda. É, para mim é muito complicado pensar que eu é, pensar no sentido de... Vou consumir um, um, um livro, vou consumir um tipo de conteúdo que no final do dia não entrega o que disse que me entregaria. É muito difícil fazer um curso com um coach se ele não tem sucesso em nada, se o cara ele se fez uma formação na internet de algumas horas e se tornou coach. E especialmente coach de felicidade. Como é que alguém vai me ensinar a ser feliz se a pessoa não sabe o que eu preciso para ser feliz? Especialmente se a gente pensar que felicidade é uma coisa meio que transitória, que a gente tem dia que tá feliz, tem dia que a gente está triste. Tem coisas que nos deixam felizes, tem coisas que nos deixam... As mesmas coisas num outro momento nos deixam tristes ou simplesmente não deixam nada. Tem uma frase antiga que dizia, pô, quando você está com muita fome você vai lá e come um salgado. Cara, aquele salgado é o mais gostoso do universo, aquilo ali te deixa muito feliz. Aí você tá com muita fome ainda, você pega o segundo salgado. O segundo já tá gostoso, tá legal, pô, tá bacana. O terceiro salgado que você é fomeado, já tá, um. no quarto você já nem liga, já nem tá tão gostoso assim. Então é isso, as coisas quando elas vêm em abundância, elas deixam de te trazer aquela super felicidade. Então é difícil vender felicidade. Então, para mim, essa é, uma, essa é uma coisa que eu penso, toda vez que eu vou consumir qualquer conteúdo, é, o que aquele conteúdo vende, o que que ele entrega. E aí, em cima disso, eu não gosto de leitura de autoajuda, mas eu gosto muito de ler. E eu acho que a leitura enriquece muito a forma como o profissional de vendas, ou de qualquer área, pode atuar na vida. Como assim? Por exemplo, eu vou dar algumas dicas de segmentos de leituras e dentro desses segmentos, algumas dicas de livros que me fizeram e transformaram a minha vida. Não transformaram uma assim, a mente milionária, você foda, não é isso. Mas me deram algum elemento que me ajudou na minha carreira. Então, particularmente, eu gosto muito de livro de história. Não história, não necessariamente história do, da humanidade, não história com H maiúsculo, mas história, romance, policial, drama histórias dessas que a gente gosta, e eu gosto de livros leves, nada de aqueles os autores clássicos que tem uma leitura mais difícil, com uma linguagem mais antiga, eu gosto de leitura de best-seller mesmo, leitura água com açúcar, que todo mundo consegue ler, então quando eu tinha lá meus 16, 17 anos eu li O Anjos e Demônios, do Dan Brown, que mudou a minha forma de perceber livro, por quê? Foi a primeira vez que eu li um livro e falei Caraca, isso aqui é muito bom, cara Esse livro é incrível Pô, essa história me deixou preso Durante muito tempo Então a minha primeira dica de leitura é Leia coisas que você gosta Mesmo que seja autoajuda Porque te dá o hábito E isso é muito difícil de conquistar Ter o hábito de ler Então eu comecei com Os Demônios Depois eu li O Código da Vinci Li alguns livros que são, sei lá Prefecia Romanov Guido Mochileiro das Galáxias, 1984, do George Orwell, Animal Farm, também, do George Orwell. Então, assim, tem vários livros com várias temáticas diferentes que me ajudaram. E por que é legal ler esse tipo de livro? E aí, livro, filme, série, porque livro traz uma narrativa, uma história de início, de meio e fim. Se você aprende a entender uma história nesse contexto e a contar histórias desse jeito, você aprende a contar melhores histórias. Lembra que a gente fez um, num dos episódios atrás, a gente tinha storytelling? Essa é a importância. É mais fácil contar uma história se você conhece como uma história é construída. E ler esse tipo de livro é o melhor lugar para aprender a construir uma narrativa. Então é muito importante, é legal e enriquece a sua vida mesmo com uma leitura água com açúcar que não é super rebuscada, que tem metáforas, que tem reflexões difíceis de entender. Pode ser um livro simplesão mesmo. O negócio é começar. Não precisa ler livro super difícil. Depois você pode pular para um Saramago, para um Machado de Assis da vida. Inclusive, César da do Saramago, é um dos livros mais incríveis que eu já li. Só que é uma leitura muito difícil. Muito diferente, por exemplo, de um Código da Vinci do Dom Brown Por exemplo. É, além desses livros de história, eu gosto muito de livros de comportamento comportamento humano e aí esse aqui já começa a dar uma pegada um pouco mais empreendedor, uma pegada um pouco mais profissional de vendas uma pegada mais de negociação uma pegada mais de mudança de vida e aí aqui pô, o cara fala assim, pô, mas você é autoajuda? Não ele não vende, seja foda ele vende outra coisa e isso é a importância de entender como o livro funciona então, por exemplo, um dos livros que eu adoro é O Poder do Hábito, porque ele tem muita base em ciência, então o cara fala de alguns artigos, alguns estudos de psicologia, pode ser que isso tenha mudado, pode ser que o que o cara escreveu na época não esteja 100% correto, mas há uma pegada de, de tentar trazer a realidade com reflexo na ciência. E o que é que é legal do Poder do Hábito? Por que todo mundo deveria ler É meu livro de cabeceira Eu leio pelo menos uma vez a cada um ano Um ano e meio Então eu sempre releio esse livro É um livro leve, gostoso de ler Fácil, pequenininho E que ele te dá algumas ferramentas para que você mude os hábitos na sua vida Então eu vou te dar um exemplo da minha vida Eu sempre quis Sempre não, mas mais velho Quando estava mais velho Eu queria muito malhar de manhã Acordar cedo para malhar ao invés de malhar à noite, que era como eu malhava. Para malhar de manhã e dar tempo de trabalhar, eu precisava malhar às 6 da manhã, porque eu morava um pouco mais longe do trabalho, então para malhar de manhã tinha que ser às 6. Para malhar às 6, eu precisava acordar às 5 e meia. Então, meu novo hábito, acordar às 5 e meia. Passei a fazer parte do clube das 5, que era uma galera que achava que só porque você acordar às 5 horas da manhã você. É Pô, vai mudar a sua vida. Não é verdade. Mas ajuda, de fato. Pode ser uma nova mudança de hábito, que é legal. Mas, enfim, acordava às cinco e meia para malhar às seis. Para conseguir fazer isso, não dava mais para dormir uma hora da manhã. Duas. ter um sono desregulado e dormir a hora que eu tinha vontade. Eu tinha que dormir mais ou menos umas 10 horas. Para dar tempo de acordar às seis com calma. Para dormir às 10, não dava mais para ir para a cama com o celular, por exemplo. Eu tinha que deixar o celular na sala para ir para a cama e não ter nenhuma distração. Também não podia ter TV, então não dava para ver TV até tão tarde. Então, para dormir para deitar na cama 10 horas e dormir de fato, eu precisava de alguma distração, porque é difícil você dormir às 10 quando você está acostumado a dormir uma hora da manhã. É... Mas só deitar na cama 10 horas isso ficava rolando de um lado para o outro. E aí eu descobri que um dos maiores soníferos da história é pegar um livro de luz apagada. Eu tenho um Kindle que não tem uma iluminação direta, então ele não afeta o sono, é diferente do celular, por exemplo. O Kindle é só um livro, então não tem Instagram, não tem foto, não tem atividade acontecendo, não tem luz azul. E aí, para mim, é batata. Eu leio 5, 10, 15 minutos e eu durmo gostoso, rápido, então, para mim, dormir 10 horas, eu tive que colocar a leitura como um novo hábito. Então, veja bem, o que era legal desse livro? Ele trazia isso de você não precisa mudar grandes coisas na sua vida, porque mudar é muito difícil. Então, o mais difícil é, e, e, é, é o hábito que você quer criar, mais difícil vai ser colocá-lo em prática. Pequenas mudanças trazem grande transformação. Eu só queria acordar às seis. Para acordar às seis, eu precisei mudar várias coisas na minha vida. Então, acordar mais cedo para malhar me fez dormir mais cedo, então ter um pouco mais de regularidade no sono, acordar mais cedo, malhar de manhã, incluir a leitura no meu dia. Então, hoje eu leio pelo menos 5-10 minutos todos os dias. É, é uma forma de ler todo dia. Como eu tenho sono regulado, eu não tenho sono durante o dia, então eu rendo muito mais no trabalho. No final, para render mais no trabalho não era meu objetivo. meu objetivo era acordar cedo, mas o resultado foram todas essas mudanças. Então, para mim, o poder do hábito é livro de cabeceira, todo mundo devia ler. Tem um outro livro, que para quem trabalha com vendas e quem trabalha com empreendedorismo, que é convencer pessoas a entender como a pessoa pensa. E aí tem um livro que se chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que fala de como o cérebro funciona. É um livro bem denso, difícil pra caramba de ler, cansativo. Mas ele é muito bom, especialmente se pega a resenha desse livro, é bom. Esse é um livro que vale a pena ver uma resenha, ao invés de ler o livro todo, porque ele é cansativo demais. Mas ele fala sobre como o cérebro funciona. O pensamento rápido, que é o pensamento intuitivo, e o pensamento lento, que é o pensamento reflexivo. Pessoas que têm mais sucesso na negociação conseguem conduzir o cliente basicamente em respostas automáticas. O cliente não percebe perigo, então ele não precisa ficar refletindo. Quanto menos o cliente reflete, mais fácil é ele ser conduzido. Então é importante entender como funciona. E esse livro traz uma reflexão que eu acho incrível, que é... Nós achamos que somos, somos racionais quando, na verdade, nós tomamos a maior parte das decisões sem nem pensar. A gente é muito mais emocional do que racional. Não é emocional porque chora, mas é porque toma uma decisão em razão da emoção, não da razão. De maneira geral, inclusive, a compra ela é decidida antes, depois ela é racionalizada. Isso significa que a gente primeiro decide comprar, depois a gente acha justificativa para a compra. Isso é importante entender. Um outro livro sobre comportamento que eu li agora, recente, que foi fantástico, chama Sal, Gordura e Açúcar que eu comecei a ler para entender a história da obesidade nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com vendas. Mas por que esse livro foi legal? Eu achei que era isso, sobre como as que os americanos engordaram muito ao longo do tempo, mas na verdade era um livro que falava sobre a história da indústria de processados dos Estados Unidos, então Coca-Cola, PepsiCo, Kraft, enfim, <risos> diversas. E é legal demais você ver como funcionam essas marcas, especialmente se você gosta de marketing. Quem gosta de marketing tem que ver como essas marcas se colocou na cabeça dos americanos. Então foi um livro sobre comportamento, entender o comportamento do consumidor na ótica da indústria. Fantástico, muito bom livro, levinho, gostoso de ler também. Além dos livros assim, de comportamento, tem outros diversos, esses três acho que são os mais marcantes para mim tem outros que são legais, método de persuasão é legal, enfim, tem vários livros bons é, eu gosto de livros de pessoas de sucesso, aí agora você vai falar, pô, mas isso aí é autoajuda não é depende, eu não eu não vejo livro de novo, os livros que eu leio de pessoas de sucesso, seja uma biografia seja a história da própria pessoa é, mas não com foco na própria biografia, só em alguma parte dela é porque são pessoas que tiveram um resultado Então isso é importante é diferente você ler Seja foda de quem não é foda E ler é, Venci Aquela pessoa é reconhecidamente foda Então no meu caso tem dois livros que eu gosto muito Uma leitura um pouco mais antiga Um livro mais recente que eu li O primeiro é do Bernardinho Treinador da seleção brasileira de vôlei é, Foi treinador Que é foda Você pode não gostar dele, mas ele é foda Demais, inclusive. Eu já vi uma palestra desse cara, ele fala uma palavra dentro da outra, ele nem respira. Ele é muito acelerado. Ele é um cara que será auto-performance -se em qualquer cenário. E o livro dele chama Transformando o Suor em Ouro, que conta a história dele até a, a, a medalha de ouro olímpica. Que é muito massa. Por que, que é legal esse, esse livro? Ele vai contar a trajetória dele, obviamente, e aí ele fala... Os times que ele trabalhou, até chegar na seleção. E a tônica, de maneira geral, é treinamento. Ele pegava pesadíssimo no treinamento com as pessoas. Bernardinho é um grande líder. Talvez não o melhor líder do universo, mas é um líder de alta performance de resultado. Isso é inegável. Inegável. É, mas o legal do livro, uma passagem que me marcou, é que eles estavam nas Olimpíadas, no avião... De um tráfego entre uma cidade e outra. Enfim, não sei porquê que eles estavam se movimentando. Mas eles pararam num aeroporto. Tem três ou, três ou quatro horas de conexão. O Bernardinho quer que o time treine. E, pô, os caras... Ah, não tem como. Não tem quadro. Não vai dar tempo. Eles foram treinar no estacionamento do aeroporto. E, porra... O cara... Eles são campeões. Na hora do treinamento, os caras reclamam. Mas... Quando o cara ganha a Olimpíada e volta para o Brasil, ele fala com orgulho sobre, pô, treinamos até no aeroporto. Isso muda o jogo. Você vê como o treinamento, ele, quando você propõe para a sua equipe, e eu vejo isso hoje em dia, quando eu vou treinar a equipe em alguma coisa, as pessoas meio que só faltam um bufar, que saco eu queria estar fazendo o que eu sei fazer, mas quando ela colhe o resultado, ela fica, pô, isso me ajudou muito. Essa é a diferença. Esse é o principal. Essa é a principal mudança de cenário num treinamento quando você aplica no seu time. Por isso é importante treinar e esse livro mudou a forma como eu, como eu via treinamento. Um outro livro que eu gosto muito é de um cara que eu gosto muito, que é o Flávio Augusto, que é dono de um império de empresas de educação. Não necessariamente eu gosto dos produtos dele, de todos os produtos, mas ele é o empresário para mim. Porque ele é um cara que veio do subúrbio, ele é um cara que veio de uma família simples e conquistou tudo na raça, no trabalho e no desafio, cara. O livro dele chama Ponto de Inflexão. Eu não gosto muito da pegada do livro porque ele trata o ponto de inflexão como sempre fossem bifurcações, né? Ele tinha que tomar uma decisão, era para direita ou pra esquerda, seja. Eu vou vender a empresa, sim ou não? Vou me mudar para tal país, sim ou não? Vou colocar a gerência, sim ou não? vou Enfim, esse, esse é o tipo de coisa Eu não gosto porque as coisas não se apresentam Dessa forma, desse jeito Mas Cara A reflexão que ele traz nesse livro Que graça mudou um pouco a forma Como eu penso Eu sempre fui um cara que gostei de estabilidade E é no livro dele que ele fala que estabilidade não existe E esse, ele trabalha esses pontos De inflexão para te mostrar Que estabilidade não existe Você pode estar bem tudo pode estar funcionando. E aí, no momento de uma escolha difícil, você escolhe o caminho mais fácil pensando na estabilidade e quebra. Pode quebrar. Pode não quebrar. Mas você não sabe. E acho que a pandemia, esse contexto de pandemia, mostra muito isso, que estabilidade não existe. É, muitas pessoas que tinham bons empregos hoje estão desempregadas. E tinham certeza que iam ficar lá para sempre. Então estabilidade, de fato, não existe. Esse livro ele mudou um pouco a minha forma de pensar. Além dos livros de pessoas de sucesso, eu gosto muito de livros de ciência e de história, mas é história com H maiúsculo mesmo, não história de um povo, não história de um lugar, mas história de maneira geral, de maneira, eu gosto muito de história da humanidade, especialmente ciência com história da humanidade. Então, por exemplo, agora eu estou lendo um livro que chama Uma Breve História de Quase Tudo, eu terminei ontem. Ele basicamente fala sobre como o universo foi criado, como as coisas aconteceram, como a vida chegou. E fala de geologia, fala de paleontologia, fala de história, fala de como a gente sabe pouco sobre como as espécies evoluíram, fala sobre extinção, fala sobre o cérebro, fala sobre DNA, fala sobre como a história né, ela foi mudando e a ciência foi mudando ao longo da história com as novas tecnologias. Não tem nada a ver com o, que eu, com o meu trabalho, mas isso me dá... porque que é legal ler coisas que você gosta? Especialmente coisas para esse lado da coisa. Você tem muito repertório quando vai bater papo. Quando você vai conversar com um cliente, com um chefe, com um funcionário, é legal ter repertório. É bacana que as pessoas percebam que você não é um vazio que só sabe falar sobre futebol Sexo e cerveja, você consegue falar sobre diversos assuntos E ler é uma boa forma de se conhecer diversos assuntos Um outro livro nesse mesmo tema que eu gosto que é Sapiens Uma breve história da humanidade De novo, esses livros são breves histórias porque Não dá para contar tudo num livro E esses são livros densos, não dá para ler assim numa atacada só Esse livro é muito bom porque conta a história da nossa espécie do almoçar, então é muito legal, recomendo a leitura e um livro que ele li recentemente que eu adorei chama Pense no Garfo <risos> e ele vai contar a história dos utensílios de cozinha e você fala assim, pô, mas você leu um livro sobre utensílio de cozinha eu nunca imaginei que um livro que conta a história de utensílio de cozinha fosse tão interessante você já pensou, já parou em algum momento para pensar como os povos antigos cozinhavam? Como os povos antigos é, é, comiam? Quanta história tem, quanta coisa dá para você saber da humanidade quando você pensa na cozinha, que é o lugar mais elementar, ou como o ser humano trouxe a cozinha para dentro de casa? Como a gente deixou de ser caçador-coletor que morava no, em, em caverna e passou a ter cozinha dentro de casa? Como a gente evoluiu de um lugar que tinha fogueira na cozinha e era um lugar super insalubre para a cozinha moderna, em que uma criança pode cozinhar. Então, é um, é um livro incrível. Recomendo demais a leitura, apesar do tema ser meio engraçado, né? Ter esse lugar, a história dos utensílios de cozinha. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Legal, especialmente, pela mente inventiva das pessoas. Como as pessoas achavam soluções criativas para novidade, para inovar. Se você gosta de inovar, esse, esse é um livro que te dá várias sacadas legais. Você pensar de uma maneira um pouco fora da caixa. Enfim, acho que é isso. Tem bastante coisa legal. Tem alguns outros livros livros de guerra são legais também para quem gosta de estratégia. Tem um livro que chama Arte da Guerra, que é bem legal. Eu já ouvi, nunca li, mas é bacana. E assim como bônus, tem um livro que foi meu primeiro livro de vendas é... esse é uma outra categoria que não estava aqui Que são os livros de habilidade Que eu gosto muito Ou seja, como fazer uma apresentação, tem um livro do Ted Talk O cara fala um pouco sobre como o, o Ted nasceu É um dos fundadores que fala Ele fala por que as palestras Ted são tão apaixonadas e fazem tanto sucesso A fórmula que ele achou para uma palestra seja legal Esse livro é muito bom e como bônus, o um livro que mora no meu coração, foi o primeiro livro que eu li sobre vendas quando comecei a trabalhar com vendas, chama O Livro Vermelho de Vendas. Ele é um livro super simples, bom para o vendedor, super júnior, porque ele traz dicas ridiculamente fáceis de como conduzir uma negociação. E aí ele vai falar da negociação lá, na prática, sentado. O que você vai falar, e na boa, funciona várias vezes. No meu primeiro emprego eu não tinha... É, não podia ir de carro Nem tinha carro, na verdade Mas não podia, tinha que ir de ônibus Metrô, trem, enfim, tinha que ir de transporte público Então dava pra ler No caminho do trabalho do, de um cliente pra outro Eu sempre tinha esse livro Na minha mochila Então, como eu fazia demonstração do sistema Eu sempre ia dando uma passada de olho E cara, às vezes eu tava meio Sabe quando você começa a não vender? Eu dava uma lida no livro Pô, sempre me trazia uma ideia do que usar no cliente Sei lá, sobre... Fale isso numa negociação. Pô, se o cara pedir preço, antes de dar, sabe, para baixar o preço, antes de dar o desconto, peça alguma coisa em troca. Não, nunca dê nada. São conceitos muito básicos, qualquer vendedor meia boca hoje sabe e que eu, quando era super júnior, não sabia. Então, essa é a minha dica bônus. Beleza? Aquele abraço.